0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada desse canal de podcast de processos patológicos Eu sou a professora Jamila Reis, responsável pela disciplina de mesmo nome, Processos Patológicos da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília para esse retorno, escolhemos o tema hemofilias, dentro do conteúdo de distúrbios circulatórios. E para falar sobre ele, teremos a participação de membros da Liga Acadêmica Integrada de Patologia da UNB, a Laipat, conosco. Mas antes, quero contextualizar a parte básica do assunto. Para isso, vou fazer uma breve introdução sobre hemostasia, ok? Vem comigo! Música Bom, a capacidade do indivíduo de estancar ou parar um sangramento, caso ocorra uma lesão vascular ou um ferimento, pode ser crucial para a sua sobrevivência. Damos o nome de hemostasia, que é a parada ou cessação de um sangramento. Ela pode ser feita naturalmente nós chamamos de hemostasia espontânea, ou artificialmente, por exemplo, uma ligadura, uma cauterização de vasos lesados. A hemostasia espontânea, ela envolve a parede vascular, as plaquetas e o sistema de coagulação sanguínea. E É sobre ela que eu quero conversar. O sistema de coagulação é uma interação regulada, altamente complexa, de células e proteínas plasmáticas o sistema de coagulação envolve a ativação imediata quando o controle de sangramento ele é necessário e ele confina a sua atividade ao local da perda de sangue isso é muito importante porque caso contrário a coagulação poderia ocorrer por todo o sistema circulatório o que seria incompatível com a vida bom os principais componentes da hemostasia são as plaquetas as células endoteliais, que são aquelas que revestem internamente os vasos sanguíneos, outras células portadoras de fator tecidual e os fatores de coagulação, que são proteínas plasmáticas. O resultado final do sistema de coagulação ativado é a formação de um complexo de moléculas de fibrina e plaquetas entrecruzadas, formando uma rede que interrompe o sangramento depois que ocorre a lesão. Para manter um equilíbrio bem regulado entre fatores pró-trombóticos e antitrombóticos, o sofisticado sistema de coagulação fornece vários pontos de controle. Os fatores de coagulação geralmente não circulam de uma forma ativa. A maioria deles são enzimas e permanecem latentes até que sejam necessários. Isso ocorre por haver outras enzimas disponíveis que clivam os fatores inativos em ativos. A maioria desses fatores de coagulação é produzida pelo fígado, mas há fatores que derivam, por exemplo, das plaquetas, como o fator 13, e fatores que derivam de células endoteliais, por exemplo, o fator 8. Bom, a hemostasia é dividida em três processos principais. Podemos chamar de hemostasia primária, hemostasia secundária e fibrinólise. A fase primária ela envolve uma vasoconstrição, que é o fechamento do vaso sanguíneo, que geralmente ocorre de forma meio que reflexa, e a adesão plaquetária, e a ativação em locais de lesão endotelial. Bom, o colágeno e a trombina ativam plaquetas, que levam ao aumento do cálcio intravascular, à secreção de grânulos de plaquetas e à ativação de várias vias de sinalização. Já a fase secundária é o processo pelo qual a fibrina realmente ela é formada. A hemostasia secundária ela é subdividida em três fases sobrepostas, que é a iniciação, ampliação e propagação. A iniciação ela ocorre na superfície das células lesionadas. Ela começa pela liberação do que a gente chama de fator tecidual pelas células lesionadas ali. O fator tecidual ele também é chamado de tromboplastina. Ele é um material proteico rico em lipídios que é exposto ao plasma pela lesão da parede vascular. Ele então catalisa a conversão da protrombina, em trombina, que cliva a proteína plasmática fibrinogênio em monômeros de fibrina. Claro que isso está bem resumido. E essa fibrina, pequenas proteínas insolúveis ali, que podem polimerizar uma a outra para formar o complexo fibrina. Contudo, a quantidade de trombina formada nesse local da célula lesionada, nesse momento ela é insuficiente por si só para produzir fibrina em nível satisfatório para estabilizar aquele tampão plaquetário. Então, a ampliação, diferentemente da fase da iniciação, ela vai ocorrer na superfície das plaquetas. Então, quando as plaquetas ativadas recrutam mais plaquetas circulantes para o local da lesão, então, essa massa crítica de plaquetas leva a um incremento, ou seja, um aumento na geração de trombina. Isso, por sua vez, leva à formação de mais fibrina, ou seja, suficientemente para estabilizar o tampão plaquetário. Bom, a terceira etapa é importante para equilibrar esse processo, já que a gente não quer... Um fechamento, um vedamento daquele vaso. Então, a terceira fase, que é a fase fibrinolítica, ou seja, a fibrinólise, ela envolve o processo de fragmentação daquela fibrina em seus produtos de degradação. A plasmina é a principal enzima catalítica nesse processo. Ela é uma protease sérica que cliva ou quebra essa fibrina, resultando na fragmentação no coágulo e na criação de produtos de degradação da fibrina que inibem, por sua vez, a trombina. A trombina, funcionando em me maneira que, meio que retroalimentação negativa, realmente ajuda a catalisar a formação de plasmina a partir de uma proteína precursora inativa, que é o plasminogênio. O plasminogênio também pode ser clivado pelo ativador tecidual de plasminogênio para formar a plasmina. Esse ativador tecidual de plasminogênio e proteínas correlatas, eles são muito usados clinicamente para fragmentar, por exemplo, coágulos que se formam em artérias coronárias em pacientes com infarto agudo do miocárdio ou então em artérias cerebrais em pacientes com acidente vascular encefálico recente, por exemplo. Bom, percebam que a rica e complexa rede interligada entre eventos trombóticos e antitrombóticos, que permeiam esses dois pontos antagônicos aqui de distúrbios circulatórios, importantes, né? Como eventos hemorrágicos e trombóticos. É uma... uma, uma Há uma complexidade importante aqui dentro desses eventos. Nesse episódio de hoje, nós vamos ouvir sobre uma dessas pontas, né? exemplificando possíveis eventos agora hemorrágicos. Então, apresentaremos um quadro de hemofilias. Convido, então, o aluno Gabriel para apresentar os membros da Laipat que falarão para nós. Vamos ouvir?
1: Olá, meu nome é Gabriel Fernandes, sou presidente da Liga Acadêmica Integrada de Patologia da Universidade de Brasília e hoje eu gostaria de convidar duas acadêmicas da UNB para falar sobre hemofilias, retomando assim nossas participações nos podcasts sobre patologia que inicia a sua segunda temporada.
2: Oi gente, o meu nome é Isabela, eu sou graduanda do nono semestre de enfermagem da Universidade de Brasília e eu sou membro da equipe de apoio técnico-científico da Laipat. Oi, gente!
3: Eu sou a Grazi, sou enfermeira, graduando em farmácia na UNB e membro da equipe de apoio técnico-científico da Laipat.
1: Bom, então, a hemofilia, ela se caracteriza por um distúrbio que vai afetar a coagulação do sangue e... Aprofundando mais nesse campo, a gente vai ter aí como as principais hemorragias por alteração nos mecanismos de coagulação, é, estando relacionadas, primeiramente, com a deficiência congênita ou adquirida de fatores plasmáticos da coagulação, e, em segundo lugar, é, pelo excesso de anticoagulantes que podem ser endógenos ou exógenos, né? Então, quando a gente fala das deficiências congênitas dos fatores de coagulação, nós temos a hemofilia do tipo A, que é caracterizada pela deficiência do fator 8 de coagulação, ou a hemofilia do tipo B, que vai ser caracterizada pela deficiência do fator 9 de coagulação. Nós temos ainda nesse campo é, a doença de Von Willebrand, que se caracteriza pela deficiência do fator Von Willebrand, é, e essa última é a mais frequente entre todas as hemorragias hereditárias. E aí agora eu queria convidar a Isabela para trazer alguns dados epidemiológicos sobre as hemofilias para que a gente possa entender melhor a importância de discutir esse assunto.
2: Então, Gabriel, as hemofilias congênitas elas são doenças recessivas ligadas ao sexo e elas são resultantes de mutações que ocorrem nos genes que codificam os fatores de coagulação. O fator de coagulação 8, no caso da hemofilia do tipo A, e o fator de coagulação 9, no caso da hemofilia tipo B. E, por conta disso, ela é uma doença que tem sua prevalência quase que exclusivamente em homens, porque eles só possuem um cromossomo X, né? Mas as mulheres, elas podem atuar como portadoras da doença quando elas apresentam um dos cromossomos X marcado com gene hemofílico. Agora, falando um pouco sobre a epidemiologia da doença, ela tende a ocorrer numa frequência estimada de aproximadamente uma, em uma a cada 10 mil nascimentos. Ela comete em torno de 400 mil pessoas em todo o mundo, sendo que a hemofilia do tipo A ela é mais prevalente. Ela corresponde a 80%, 85% dos casos de hemofilia. Né? Já falando sobre o Brasil, nosso país, o levantamento mais recente, ele nos mostrou que a gente tem um número de 16.076 pacientes com coagulopatias, dos quais 8.369 correspondem à hemofilia do tipo A, 1.609 à hemofilia do tipo B, e 4.451 a doença de Von Willebrand, e 1.647 a outras coagulopatias hereditárias e aos demais transtornos hemorrágicos, que são menos prevalentes, né? Agora falando um pouco sobre as regiões do nosso país, é, a região sudeste, ela concentra aproximadamente 50% dos casos de coagulopatias no Brasil, seguida pela região nordeste, que concentra em torno de 21%, a região sul em torno de 17% e região centro-oeste e norte, que concentram cada um em torno de 6% a 7% dos casos. Considerando que o sexo masculino ele tem prevalência, né, nos casos das coagulopatias, agora eu vou falar dos dados. Aproximadamente 97% dos pacientes, eles são do sexo masculino, como eu disse antes, né? E cerca de 3%, só 3% são do sexo feminino. A maior parte desse percentual provavelmente representa portadoras de hemofilia com baixo nível do fator 8 ou 9. Né? E esse contexto ele se altera quando a gente considera a doença de Von Willebrand, na qual a maior parte dos acometidos pertencem ao sexo feminino. Agora, quando a gente fala análise da faixa etária dos pacientes com hemofilias, ela tem os pacientes com idade entre 20 a 29 anos, corresponde a cerca de 23% dos casos.
3: Só complementando um pouquinho o que você trouxe, Isabela, é importante a gente falar que as hemofilias elas podem ocorrer de fatores hereditários ou adquiridos. No caso das formas adquiridas, elas são mais raras e ocorrem devido ao desenvolvimento de alto anticorpos, associados a doenças autoimunes, ao câncer ou causas de origem idiopática, que são aquelas que não se sabe a causa de fato. A hemofilia tipo A adquirida ela é uma alteração rara da coagulação sanguínea pessoal e que consiste no aparecimento de anticorpos circulantes contra a atividade pró-coagulante do fator 8. Essa condição pode ser relatado em associação com outras doenças, como, por exemplo, a artrite hematóide, lupus eritematoso sistêmico e a síndrome de jogo. Essa síndrome, pessoal, é uma doença autoimune que se caracteriza principalmente pela manifestação de secura ocular e ela é associada à presença de autoanticorpos. A hemofilia tipo A adquirida ela tem sido relatada principalmente em idosos sadios, mulheres no pós-parto e pacientes com câncer, além de ser relacionada também ao uso de fármacos como, por exemplo, a penicilina.
1: Grazi, e quais são as diferenças entre a hemofilia do tipo A e a hemofilia do tipo B?
3: Vamos lá, Gabriel. Tanto a hemofilia tipo A como a hemofilia tipo B apresentam as mesmas características genéticas e clínicas. Elas possuem as mesmas anormalidades em teste de triagem. Para a gente conseguir diferenciá-las, é necessário fazermos as dosagens das atividades dos anticoagulantes dos fatores 8 e 9 em ensaios específicos. É importante a gente realizar essas dosagens, pessoal porque quando ocorre sangramentos com frequência, eles são tratados com concentrado de plasma e esse concentrado contém apenas um dos fatores, não os dois. A hemofilia ela é uma doença hemorrágica genética hereditária de caráter recessivo e é condicionado por um gene localizado no braço longo do cromossomo sexual X, a hemofilia tipo A está ligada à presença de um gene anormal localizado na posição XQ28 no cromossomo X. As mutações no gene do fator 8 na ponta do braço longo do cromossomo X incluem inversões genéticas, deleções, mutações de ponto e inserções, pessoal. No caso do fator 9, o gene que controla a produção dele também se localiza no cromossomo X, mas numa posição diferente, que vai ser a X, que é 27. As características recessivas ligadas ao cromossomo X têm um padrão distinto de herança, pessoal. Essas características, elas aparecem mais frequentemente nos homens, pois eles devem herdar apenas uma única cópia do alelo para apresentar a característica, enquanto nós, mulheres, Devemos herdar duas cópias do alelo, uma de cada genitor, para aí sim sermos afetadas. Pessoal, muita atenção na próxima informação, hein? Uma mutação recessiva ligada ao cromossomo X, ela é expressa fenotipicamente em todos os homens que a recebem, mas apenas nas mulheres que são homozigóticas para a mutação. Mulheres homozigóticas são aquelas que os alelos presentes em um locus genético são idênticos, ou seja, os dois alelos são iguais. Quando o homem hemofílico se casa com uma mulher normal, seus filhos serão sempre normais, pessoal, pois o cromossomo Y não transmite a doença, porém suas filhas serão todas portadoras. A doença nem sempre se manifesta na geração imediatamente seguinte à de um paciente hemofílico. Ela pode pular até algumas gerações. A mutação sofrida pelo gene responsável pela síntese fator 8 ou 9 costuma ocorrer em gerações anteriores à do paciente. As mulheres chamadas de portadoras da doença têm a mesma chance de gerar meninos homofílicos ou não ou meninas portadoras ou não dessa doença.
1: Então nós vimos aí que as hemofilias vão estar associadas a uma alteração genética e por consequência disso a gente vai ter o quê? A gravidade das manifestações hemorrágicas dentro das hemofilias vai variar de acordo com o grau de deficiência do fator que cada indivíduo vai apresentar. Então são encontradas três graus de severidade da doença. Então a gente divide a severidade das hemofilias dentro de hemofilia grave, hemofilia moderada e hemofilia leve. Os portadores da hemofilia grave vão produzir atividade coagulante dos fatores 8 ou 9 abaixo de 1% da atividade coagulante normal. Já os portadores de hemofilia moderada possuem uma atividade coagulante entre 1 a 5% da atividade considerada normal, e os portadores de hemofilia leve possuem atividade entre 5 e 30% do que a gente considera normal. Então, as hemorragias ocorrem principalmente sobre a forma de hematomas, né, que é a coleção de sangue fora dos vasos sanguíneos, ou das hemartroses. É, especificamente, as hemartroses, quando ocorrem repetidas vezes e não são tratadas, elas vão estar tá associadas à degeneração articular, que são as chamadas artropatias hemofílicas, e elas vão ter como consequência um quadro de dor muito sério, é, vai provocar deformidades articulares e aí provoca também uma impotência funcional grave naquele complexo articular. Além disso, podem ocorrer hemorragias sobre a forma de hematúria, que é a eliminação de sangue pela urina, epístase, que são os sangramentos nasais, ou melena, que é a presença de sangue nas fezes. É, ou ainda a gente pode também ter é, os hematomas, sangramento retroperitoniais e os intraarticulares, que vão constituir é, um dos aspectos mais característicos das formas graves da doença. Semanas, porém a avaliação da perda de sangue é, somente pelos aspectos da urina vai ser bem precária devido à diluição do sangue nessa urina. Geralmente as hemorragias desencadeadas por trauma vão se iniciar aí nesses indivíduos entre uma a três horas após o trauma é, e podem durar vários dias e dificilmente vão ceder à pressão local. Mas quando a gente fala de hemorragias resultantes do defeito vascular, elas vão ser imediatas e cedem em poucas horas e respondem ao tratamento local.
2: Gabriel, você falou sobre as hemartroses e eu queria explicar um pouco sobre esse termo porque elas constituem uma parte muito importante da apresentação clínica das hemofilias. E a hematrose ela é um extravasamento de sangue para o interior da articulação ou para a cavidade sinovial. E como eu já disse, né, ela é o elemento clínico mais característico da hemofilia. É uma coisa assim, que a gente pode ver e pensar já de cara em hemofilia. E ela tem início, geralmente, em articulações que suportam o peso do corpo, na fase em que a criança está aprendendo a andar, que ela está se movimentando mais, enfim. A gente pode citar como as áreas mais afetadas pelas hemartroses as articulações do joelho, do tornozelo, do cotovelo, do ombro e as coxas femorais, né? Devido ao fato de que o sangue ele permanece dentro da articulação, a possibilidade de formação de cistos hemorrágicos e de danificação da membrana sinovial. Os portadores de hemofilia, quando sujeitos a pequenos golpes, movimentos bruscos ou até contrações musculares mais violentas, podem provocar hemorragias subcutâneas musculares ou intramusculares, né? dentro do músculo mesmo, e após a detecção da hemorragia, ela deve ser tratada o mais rápido possível, porque um tratamento tardio ele pode provocar complicações à saúde desse paciente. As hemorragias mais frequentes são do sistema nervoso, da cavidade oral e nasal, no pescoço também são muito comuns e também as do trato urinário. Ainda falando um pouquinho nos aspectos clínicos, Isabela, Clinicamente,
3: as hemofilias A e B são literalmente semelhantes. É importante se fazer a análise do histórico familiar do paciente. De acordo com a Sociedade Internacional de Trombose e Homestasia, que é uma organização global e atualmente é a principal organização que trata sobre esse tema, ela classifica a intensidade dos sintomas de acordo com o grau da severidade da doença. Como seria isso? Pacientes com a forma leve da doença sangram somente após grandes traumas, ou cirurgias, já aqueles com hemofilia moderada sangram após traumas médios ou cirurgias. Portadores de hemofilia grave podem sangrar espontaneamente, pessoal. Em relação ao diagnóstico laboratorial, ele vai ser baseado principalmente no tempo de tromboplastina parcial ativada e na deficiência de um dos fatores de coagulação. Um conjunto de exames que deve ser solicitado pelo médico ou pelo dentista para verificar se a coagulação do paciente está normal é o coagulograma e ele tem papel fundamental em processos pré-operatórios. Os testes laboratoriais com resultados anormais que vamos encontrar são teste de coagulação aumentado, tempo de tromboplastina parcial ativada aumentado, teste de geração da tromboplastina alterado, Consumo de protombina alterado com protombina residual do soro aumentado. Dosagem de fatores 8 ou 9 alterados com taxas variáveis, pessoal. No caso, quando o fator 9 é o fator deficiente, não são necessários testes posteriores. Mas quando a deficiência for o fator 8, pessoal, deve-se dosar o nível plasmático do antígeno von por pela técnica de eletroimuno-ensaio para se excluir qualquer possibilidade da doença de von lembra.
1: Isabela, agora que a gente já entendeu um pouco dos aspectos clínicos da doença, como que é feito o tratamento das hemofilias?
2: Então, falando de tratamento, a opção terapêutica recomendada atualmente aqui no Brasil para reposição do fator 8 ou 9 é o concentrado de fator derivado de plasma humano mesmo. Essa escolha, ela é feita levando em consideração aspectos econômicos e de segurança no preparo do produto, são questões que a gente deve levar em conta. O Ministério da Saúde ele é o responsável pela compra, pela distribuição desses hemoderivados aos centros cadastrados para o tratamento das coagulopatias hereditárias, como é o caso da hemofilia. Né? O tratamento administrado a doentes de hemofilia, ele pode ser feito por meio de concentrados de derivados do plasma humano, como eu disse. E também, isso é muito legal, de produtos fabricados por engenharia genética. O pessoal da engenharia tem importância, relevância nessa questão. Esses produtos, eles permitem que o paciente tenha qualidade de vida e tenha uma vida o mais próxima do normal possível. Já falando da terapia farmacológica, ela consiste, como eu já disse, na, na administração de plasma e tem a questão do crioprecipitado, que ele é um concentrado de fator de coagulação que ele é obtido pelo descongelamento do plasma. A gente tem também a desmopressina, que é um fármaco sintético análogo da vasopressina, muito conhecida também como a dh nosso querido ADH, que é o hormônio antidiurético, que em linhas gerais reduz a produção de urina. A gente tem também a terapia antifibrinolítica, o concentrado de fator 8 porcino e o complexo concentrado de protrombina. São esses os tratamentos que a gente tem para hemofilia.
1: Agora, trazendo algumas informações complementares sobre o assunto, Aqui no Distrito Federal, existe todo um planejamento para o acompanhamento ambulatorial e atendimento hospitalar das pessoas com hemofilia. É, o Ambulatório de Coagulopatias da Fundação Hemocentro de Brasília é, aqui no Distrito Federal, o serviço de referência para as pessoas com coagulopatias hereditárias. Isso daí vai incluir todas as hemofilias. É, e durante todo o período de tratamento, esses pacientes deverão ser acompanhados por uma equipe multiprofissional que deve ser minimamente constituída por um médico hematologista, um enfermeiro e um outro profissional expert em questões psicossociais. E a gente pode citar o assistente social ou psicólogo. É, os pacientes com hemofilias que necessitarem ser submetidos a procedimentos invasivos é, e cirúrgicos eletivos ou de urgência, eles vão poder ser atendidos no hospital regional de referência ao seu domicílio, desde que naquela unidade haja suporte técnico para tal procedimento é, e de acordo com a avaliação da equipe do hospital, incluindo aí o médico hematologista daquela unidade. É, os hospitais, então, que vão dispor de um estoque emergencial de concentrado de fator 8, hemoderivado ou recombinante e concentrado do fator 9 é, são os hospitais materno-infantil de Brasília, o HAMIB, o Hospital Regional do Gama, o Regional de Planaltina, o Regional de Sobradinho, Regional de Itaguatinga é, e o Hospital de Base do Distrito Federal. Nosso episódio está chegando ao fim e eu gostaria então de agradecer a presença da Isabela e da Grazi. Agradeço também a coordenadora da Laipat UNB, professora Jamila Reis, que é quem dirige e coordena a produção deste podcast. E aproveito e deixo aqui uma sugestão do nosso Instagram, que é arroba UNB. Lá vocês vão encontrar vários conteúdos relacionados à patologia, apresentados de uma forma bem mais simples.
0: Adorei nossa retomada de temporada. Achei muito rico esse episódio. Eu que agradeço o empenho e dedicação da Laipat na apresentação desse podcast. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e já temos encontro aqui no próximo episódio, hein? Abraço!